0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是林雪文。过去一个礼拜呢，其实也很热闹哦。加上呢，夏天快来了，越来越热哦。那我今天要跟大家谈的两则新闻呢，我觉得也是蛮热闹的。第一个就是台北电脑展刚刚结束嘛，那大家知道 ，NVIDIA 的这个创办人哦，黄仁勋回到台湾，让整个台北电脑展更的热闹。那另外第二个呢，我要谈的是印度哦。其实过去我们对印度呢，看起来很了解，又不是很了解。那我想今天呢，跟大家谈一谈印度所谓的软实力，尤其在科技这一块。首先呢，第一则，我们看到 ，6 月2号， 2023年的台北国际电脑展总算热热闹落幕了哦。这是 COVID 19结束之后啊，台湾难得一见的爆棚的人潮，总共四天的展期哦，吸引了全球各地的资通讯的产业买主还有专业人士。其实呢，据称比2019年的疫情前的台北电脑展人数增加了 12% 哦，其实很不容易哦、啊。今年最大的亮点呢，大家都知道，就是 NVIDIA 的创办人黄仁勋哦，在电脑展开始之前就回到了台湾，不但在夜市穿梭，其实很多的这个 event， 我们看到很多人像追星一样在追他。也让大家相信，随着 AI 应用的不断扩张，还有5 G 的技术加持，所谓的高效能运算即将蓬勃发展。根据呢，国际市场研究机构也预测， ，2028 年全球由 AI 驱动的所谓高效运算的市场规模会达到374亿美元。那这一次的电脑展也紧扣 AI 智慧高效运算的议题。所以在摊位上，大家会看到很多跟 AI 有关的产品跟解决方案。那我们到底要怎么去看 AI 的未来发展？还有 NVIDIA 是不是能够继续一枝独秀？我们要怎么样的态度来看待它后面的发展？我们先来看国际媒体怎么说、哦。路透社的标题写的是 NVIDIA 的 CEO 认为依靠台湾生产的晶片最安全，对台湾蛮肯定的。那当然，了，因为他是台南人，台湾人哦。第二个，雅虎新闻标题写的是欧盟。把钱花在晶片上，又批准了八十亿欧元用于半导体的研究专案，全世界的科技竞赛还在进行哦。第三个是新加坡的南华早报哦，标题写的是：因为政治原因，在台湾受到挤压的中国科技企业希望进一步向海外扩张，中国企业压力越来越大。事实上哦，在这一次四天的台北电脑展哦，其实确实很热闹。那四天的展期吸引了超过一百五十个国家、四万多名的买主还有专业人士进场。那基本上看起来，科技景气低迷的冲击好像没有想象这么严重。那 NVIDIA 这一次回来呢，是最大的一个热点。那你只要打开电视、媒体哦，不管是追星族或者是各方面的人都在希望能够跟他照个这个视频上面 social media 的相哦，其实非常有意思。不过你认真来看哦，所谓 AI 哦，一般人了解呢 ，NVIDIA 主要的当中都是高度运算的晶片 GPU 哦。可是除了软体模型、数据应用、云端平台这些软体跟服务领域之外，另外包括运算力啦、记忆体啦、网路频宽这些硬体措施哦、喔，其实跟 AI 也是有关联。那另外包括上昂啦、英特尔、Indale, AMD、n 宽 m 这些半导体业者，当然也会受益。所以很多人也认为呢，台积电将来是最大的受益者、喔，因为 GPU、NVIDIA 大部分的方局都是交给台积电。还有呢，跟半导体有关以外啊、喔，我们看到像磁浮器啦，还有一些边缘预算的终端装置哦、喔，台湾也是都很有哦、喔，像什么伟创啦、广达、华硕。都有涉足啊、哦，那现在很多人就在问说，那到底 AI 的浪潮是不是会创造下一波的一个巨人啊、哦？确实啊、哦，在过去哦，我们看到微软创造了桌上型电脑时代 ，Apple 创造了智慧型手机，现在人工智慧很多人认为就是下一个重大的科技变革。它也会改变企业的营运和整个社会的运转，所以很多人呢、哦，尤其 NVIDIA 的黄仁勋就重复强调一个新的运算时代即将来临。那投资人呢也欢欣鼓舞，所以呢，今年年初以来 ，NVIDIA 的股价上涨了两倍以上，甚至破罩，让它呢也变成了全世界关注的一个焦点。不过呢，你如果认真要去看 NVIDIA 为什么会处在现在这么一个令人羡慕的地位哦，基本上有两个原因。第一个呢，就是在所谓的进阶网络上面，因为所所谓的人工智慧时代来临的时候，需要大量的运算处理能力，所以很多的晶片有时是数千个，需要被同时运用，不是单晶片去运用哦。那这些晶片就需要高性能，而且呢，必须要网络交换数据。所以 NVIDIA 在2019年当时收购了一家公司叫 m a n a b l o x 啊、哦，那 NVIDIA 就控制了这个市场 78% 的份额，这是它第一个引领群雄的一个原因。第二个优势就是它的软体，它的人工智慧平台 CUDA 啊、哦，其实很受很多电脑城市人员的欢迎。可你必须只能在它的晶片上运行。这两个东西奠定了 NVIDIA、哦、在 AI 它的一个领先地位。不过呢，当然也有一些大家会担心的啦。第一个就是说，哎，现在围绕人工智慧的这个狂热会被消退，因为前阵子大家记得嘛，加密货币也曾经很热，然后突然崩垮啊、哦。那公司的前景越乐,乐观，当更多的竞争对手就会入局。那新创企业和大型晶片制造商，譬如说 A。AMD 和 INDALE 都已经在思考怎么瓜分 NVIDIA 的一个 market。那其他还有一些新创企业也在想办法要重新进入嘛，甚至想要削弱 CUDA 的影响力哦。不过最大挑战可能还是来自 NVIDIA 自己的客户啦，包括 Amazon 还有 a l p h a b a y 这些云端计算部门都在设计自己的人工智慧定制晶片，所以多少会影响 NVIDIA 的发展。那另外还有一个就是政府，那政府的监管呢？因为会担心隐私嘛，还有数据嘛，所以未来会不会有一些因为地缘政治或者政府监管来影响 n v i 的发展也是值得我们注意的啊、哦。不过不管怎么样，现在看起来哦，前途还是一片光明了。因为 n v i 的主要优势在于，它现在已经成功把所有的东西，包括软体、晶片和网络捆绑在一起。这看起来真的很像当时的 Microsoft 跟 Apple 在做的事情。所以这也就是为什么它的市值会频频往上走的一个原因。那拉回来，在台湾的角度来看，我觉得台湾在关注 AI 或者台湾的这个所谓科技通讯产业的未来发展，所要注意两。重点第一个就是呢，我觉得地缘政治未来只会越演越烈。你看最近俄乌战争又开始爆发哦，所以不管是因为疫情引起的对韧性供应链的需求，或是美中对抗导致的中国加一，台湾的科技产业肯定要重新布局，不可能再用以前的方式去赚钱。那另外一个就是 ESG 对环境永续的思考，各国呢这个压力越来越大。你看今年我该为什么提到六月？其实我现在想七八月肯定更热。你如果最近有去东南亚跟印度，吓死人，都是。十度以上，所以 ESG 这个考量哦，将来对整个供应链哦也会有影响。这个我觉得也是台湾为什么台积电买那么多绿色凭证的主要原因。不过不管怎么样，今年的台北电脑展呈现的 AI 热潮，对资讯通产业下半年到明年的景气还是难得带来了一些喜鹊哦。在近期供应链库存渴望陆续调整完毕之后，其业者也在摩拳擦掌迎接2 0 2四年或者2023年下半年嘛。那全世界产业，我相信未来只会竞争越来越激烈。那 A AI 台湾能不能抓到一些所谓的抓手，或者在台湾的科技产业里面再创第二春？我觉得未来几年是一个观察的重点。今天第二则我要谈印度。6月7号啊，印度总理莫迪会见了聊天机器人 Chat GPT 的 founder Sam Altman。会后之后还发表了记者会对谈。然后莫迪就说啊，非常欢迎所谓的 Chat GPT 到印度来共享胜局。然后印度的数位化呢，绝对跟 AI 能够找到很好的合作空间。这很有意思啊、哦！众所周知啊、哦，和台湾不一样，台湾是以硬体为主，印度的软体一直引人注目。随着全球地缘政治的新变化，印度的动作也越来越大，尤其在第三世界。它会不会成为一股科技的新力量？我们应该怎么迎接新的印度的崛起？我们来看看国际媒体怎么说。《印度时报》这是印度当地的媒体，他说呢，莫迪说了，人工智慧在印度科技生态系统会有很大的潜力。那《经济学人》的标题写的是印度如何利用数位科技来向全世界展示力量，比较正面的。那 CNBC 的标题写的是数位革命刺激了印度农村的增长，在金融业的表现更好。那印度的财经媒体《经济时报》就在6月7号也报道说 ，AI 会不会造成大批的劳工失业？欧特曼回应说 ，AI 不但不会取代很多旧的工作，还会有新的工作发生，所以他是比较正面。不过正常啦，他是这个 AI 的创办人嘛。那其实大家都知道，莫迪长期以来一直渴望把印度变成一个世界级的典范。那除了这个人表面看起来就是那好像一个 神， 如果各位最近有看到他 哦， 长长的胡 子， 穿着那个圣袍 哦， 那正在快速发展和雄心勃勃的印 度， 到底还带给我们什么启发 哦？ 其实莫迪政府最想给全世界答案就是科技实力。事实上啊、哦，如果有研究印度的人啊、哦，你会非常意外。在过去十几年，印度建立了一系列面向公众的数位平台。Covid-19 让它的动作更快。这些平台成功改变了印度公民的生活。曾经很多人把它叫做 India Stack（ 印度堆栈），但随着平台数量和雄心的增长，它被重新命名了。现在名字叫 DPI。那就是这个 DPI 成了印度最想向外输出的一个科技实力。那也慢慢建立了它的经济和。影响力哦，你把它想象成是以软体为主的，类似中国的一带一路，其实就是一样的道理。那整个 DPI 呢，其实涉及了身份支付。还有数据三个支柱。第一个呢，在身份方面哦，它在 COVID-19 里面越来越普及。在 COVID-19 爆发的时候呢，印度的 a a d a 生物识别系统身份系统在2010年前国会领导下推出，那现在已经涵盖了印度14亿人口的全部。接着是支付，现在你如果去印度哦，印度有一个支付界面叫 UPI 哦，它有点像我们在台湾用手机那种发送文字或扫描 QR code 一样哦，非常简单。这个平台是在2016年推出的，到今年3月。它已经在印度所有非现金零售支付的百分之七十三，完全不输支付宝跟微信在中国。第三个 DPI 的支柱就是数据管理，那他用这个来改变官僚系统。他们有一个12个 Ada 数码，印度人可以借由这个 Ada 的数码哦，访问政府的这个一些线上档案。那这些线上档案呢，他们把它名字叫做 d i g i t l o c k e r 他可以去看呢疫苗证书啦，你有没有打预防针啦，付款核实身份或者获取相关档案哦。所以印度人呢，官僚的流程变得非常简便。那就有人说呢，在2013年到2021年哦，帮印度这。政府节省了二点兆卢比，就三百四亿美元。其实对于一些包括在疫情期间呢，支付紧急资金呢，其实就帮了很大的忙。那另外还有一些平台哦，比如包括所谓数位商务开放网络哦，就是有点像阿里巴巴的淘宝，就是跟一些中小企业怎么帮助他们上电子商务，还有所谓的非政府组织哦，沙哈马迪。它的这个平台是允许账户聚合器，你可以让大家以标准化的格式去跟银行做贷款，还有财务咨询的共享。所以印度其实在这一块啊、哦，尤其在数位化平台，其实比我们想的要做得快，而且不止这样，它在国际的第三世界啊、哦，所谓的不结盟运动国家也越来越有影响力。像今年一月啊、哦，印度就邀请了一百二十五个国家参加一月份在德里举行的所谓全球南方之声的峰会，那很多南方国家就开始跟他学习一些所谓的 DPI 哦。像菲律宾是第一个响应的，其实还有所谓的摩洛哥啊、邦嘎罗啊，都透过一些某 s i p 往伊索比亚、几内亚或者斯里兰卡、安多哥在输出，所以这些国家就相信呢。他们跟印度合作会比跟中国和美国合作来得好，而且印度可以帮助他们更快的数位化，让整个国家包括卫生系统啊、支付系统都整个可以升级。所以，我们看得出来哦，印度正在利用它的科技平台向全世界去展现它的影响力。因也有没有可能有一天印度真的变得无处不在？没有人敢说。但是大家知道，从俄乌战争以来哦，中国跟美国之间，包括 SWIFT、包括 Master、包括 Visa 卡，大家都开始针对数据隐私有点担心。所以，印度在这个时候哦。推出这样的一个东西，加上他在第三世界的一些 trust， 就很多人相信他，加上他的数位科技实力，确实有机会啦。不过也有人批评，就他这些所谓的数位平台还是有一些 bug， 还是有一些呢，在没有网络的时候没有像中国、美国的一些东西这么好用。不过实际怎么样，我们其实在未来几年还是可以观察。照案例，我还是要推荐一下最新一期《经济学》的负面故事。这一期《经济学》又重新回到了俄乌战争。在封面设计上，《经济学》让我们看见的是一支乌克兰。黄蓝两色的左手比出的交叉手指，那大家都知道嘛？这种所谓交叉手指，其实说的是 good luck， 就是祈求好运。那当然，最主要是大家要跟乌克兰祈福啦。然后，手势左上方写着、啊“乌克兰反击”。金玉玄这次用了《序论》第一篇第11页、1 7页的 b 不议分专栏文有三篇文章，还有25页开始的这个边研专栏五篇文章分析这个话题。文章提到、啊，哦，十多天前，乌克兰军队开始发布了一段激励人心的视频。视频中，乌克兰军队祈求上帝保佑他们能够神圣复仇，而乌克兰的反攻有可能真的已经开始在推动。过去几个礼拜，乌克兰的武装部队一直在长达 1,000 多公里的前线进行。各种的测试和部署，尝试寻找到俄罗斯军队的一些弱点。现在乌克兰正在加大强度测试敌人的防御，在东部和南部的一系列阵地对战俄罗斯占领者，发动一些零星的攻击。六月六号，我们看到所谓的卡霍卡夫大坝的炸毁事件。如果真的像西方媒体报道的是俄罗斯破坏的，那代表俄罗斯已经承受了压力哦。那未来几天一定还有很多类似的事情会发生啦。不过到现在为止，主力部队看起来还没有投入战斗，整个相关行动。可能会持续到今年的夏天。未来几个礼拜发生的事情，不但会影响到乌克兰本身，也会影响整个欧洲，甚至全世界的安全发展。看起来哦，整个战事的关键时刻已经来临。大家有兴趣可以看一看这一期的封面故事、哦。那以上呢，就是这个礼拜我想跟大家分享，不管是从台北电脑展到 AI 到印度的这个数位实力，希望对大家有帮助。我们下个礼拜见。